0: Bienvenidos al podcast del periódico diáspora dominicana.com, el periódico de los dominicanos que residen en el exterior, con noticias de dominicanos que se han establecido en Puerto Rico, Estados Unidos y otros países. Soy la periodista Heidi de la Cruz y te invito a escuchar nuestro siguiente episodio. La Junta Central Electoral ha recibido la respuesta de ocho países que dicen permitirán las elecciones el próximo 5 de julio en su territorio, entre ellos Estados Unidos, pero en este informe que ha entregado la Cancillería al presidente de la Junta Central Electoral no se especifica a Puerto Rico que se considera un estado libre asociado dentro de su estatus que ya todos conocemos y que no venimos a, a discutir esta noche en elecciones en pandemia sin miedo. Yo soy Heidi de la Cruz y para mí es un placer inmenso poder conectar con todos ustedes en esta noche y de inmediato quiero darle la bienvenida a nuestros invitados que participan en elecciones en pandemia sin miedo. Buenas noches al eh, padre Toño Paulino Antonio Reynoso, quien es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Cumbre Unidad y Recuperación Nacional del Partido Revolucionario Moderno, PRM.
1: Buenas noches, buenas noches. Un placer estar con ustedes. Qué bueno compartir con ustedes desde estas trincheras que estamos nosotros. Un abrazo para todos.
0: Muchas gracias. También nos acompaña el reconocido analista y asesor político Juan Carlos Rosario.
2: Un inmenso placer compartir con todos ustedes, Heidi compartir con Edwin Abreu y el padre Toño para llevar informaciones de mucha interés en estos momentos tan importantes que se avecinan unas elecciones y unas elecciones su gener, muy diferentes a todas.
0: Eso es así. Y también quiero agradecer que se haya unido a esta conversación a Edwin Abreu, quien es presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata BIS y además director de El Poder de Miami. Saludos.
3: Saludos, Heidi. Eh, bendiciones. Que... Este diálogo sea conducido eh, por Dios y todos los que nos siguen. Felicitante por esta iniciativa de diáspora dominicana. Eh, un placer compartir con dos personalidades eh, con mucha experiencia, prestigio, muy conocidos, como es el padre Toño y el señor Juan Carlos Rosario. Yo sé que va a ser interesante este diálogo y vamos a compartir informaciones que realmente van a ser valiosas para las personas que le están dando seguimiento a este diálogo sin miedo. En pandemia, ¿verdad que sí?
0: Eso es así. Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces esta conversación con el padre Toño, que esta semana se dio lectura a un documento por parte del de Partido Revolucionario Moderno, específicamente de miembros que pertenecen a la circunscripción número 2, que hemos estado enfocados justamente en esta transmisión en Puerto Rico el estado de la Florida y los 30 países que conforman esta circunscripción. Y quisiéramos comenzar con el Padre Toño para que nos pueda eh, exponer un poco cuáles fueron esos puntos y cuál es su preocupación de que si se celebren o no elecciones este 5 de julio.
1: Bueno, qué bueno. Eh, yo estoy cómodo. Me siento cómodo, no porque estoy sentado ahora, sino porque estoy hablando con gente, con, estoy hablando con amigos, hey de mi amiga, y Juan Carlos también. A no lo conozco muy bien, pero bueno. Eh, nada, me siento cómodo cuando estamos, una, indiferentemente que estemos compartidos diferentes eh, estamos, nosotros somos eh, de los valientes que salimos de República Dominicana para compartir eh, nuestros esfuerzos aquí y poder sostener nuestra familia y también nuestro país aportar desde acá, de manera que yo también quiero unirme, una felicitación a ustedes porque Ustedes son parte de la, de los patriotas, de la gente que se esfuerza por una, un país mejor, independientemente de los caminos que escojamos. Eh, no importa, a veces, yo le decía a los compañeros el día pasado que a veces cogemos nosotros de que con la cuestión de, de culto, y dicen, la gente de culto, eh, entonces cuando hablan de culto solamente hablan de los cristianos, pero se les olvida que también hay budistas, que también hay musulmanes, que también hay judíos, y entonces eh, una, son espacios. Que hay que abrir para la gente. Bueno, vamos al tema central eh, que Heidi ha planteado. Eh, primero quiero decir que el documento que yo fui vocero de ese documento no, es, no, fue, no fue solamente de la circunscripción número dos, sino que fue de todo, todas las, tre de las tres circunscripciones. Nosotros creamos hace un año, justamente un año y cinco meses, estuvimos eh, unos 35 dirigentes del PRM en la República Dominicana, para hacer algunos ajustes de la realidad que nosotros tenemos aquí en, en Estados Unidos, en las islas, en los países de América Latina, en Europa, etcétera, Canadá, Alaska, donde quiera que tenemos presencia. Algunos problemas que teníamos, problemas estructurales, problemas de tipo, eh, problemas sistémicos, ¿verdad? Que ya, que son viejos. Y uno de los problemas que vimos nosotros fue precisamente el problema de la Junta Central Electoral, y la lentitud como actuaba la Junta Central Electoral en todos, en muchos de nuestros territorios, en nuestras, nuestras demarcaciones. Entonces, ese grupo le fue dando seguimiento a todo esto, hasta que al final eh, nos constituimos hace apenas un mes, nos constituimos un espacio, una corriente del Partido Revolucionario Moderno, a lo interno, para nosotros empujar, eh, contribuir de manera más protagónica, en el caso nuestro, a Luis Abinader en su esfuerzo por enfrentar esta situación de la pandemia y además para contribuir con el partido orgánicamente en manejar todo esto. Y nos encontramos justamente con el problema de la Junta Central Electoral. Detectamos en varios pueblos, en, varios, en varias ciudades, como es el caso, por ejemplo, de Alemania. Nos encontramos con el caso de Ámsterdam, de, de en Holanda. Nos encontramos con el caso también de la Vírgenes Americana. Nos encontramos con el caso de Puerto Rico. Nos encontramos con el caso de Panamá. Muchos casos donde vimos nosotros mucha lentitud en el manejo de la Junta, los esfuerzos que la Junta tenía que hacer para ir caminando. Bueno, en el caso mío, que yo soy presidente de una asesorada, en la asesorada donde yo trabajo, eh, yo pregunté, llegó un momento en que yo me di cuenta que ni siquiera los, los que son los, los inicios, lo, 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 el acercamiento a la comunidad había. Cuando yo estuve allá, en el, recuerdo en el 2012, eh, la Junta comenzó con mucho tiempo a ir haciendo un levantamiento. Bueno, fue tres veces antes de las elecciones. Señores, ahora no ha ido ni una sola vez. En este momento no ha ido una sola Ahora la, están constituyendo, fruto de esta presión que le hemos metido, están constituyendo la, las, la, 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 los organismos para dirigir las elecciones. Entonces, eh, como dije, ese documento fue elaborado a partir de ese grito, de ese esfuerzo, de, ese, de, ese, de esa preocupación que ya se había expresado en otros espacios, por supuesto, como ustedes conocen muy bien. Nosotros, para ir terminando esta parte, porque los compañeros también, nosotros lo que vimos aquí fue una cosa muy sencilla, señores, vemos que hay poca voluntad de algunos sectores involucrados en el proceso. Particularmente vimos poca voluntad en el Partido de la Liberación Dominicana, en algunos incluso. Cuando el, el canciller dio sus declaraciones, inmediatamente fue la, vino la contradicción del Departamento de Estado, de, 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 del, del, del dirigente importante de República Dominicana, como es el caso de Adriano. Lo contradijo públicamente y se descubrió que sí, que el canciller tenía el error, estaba equivocado en ese sentido. Igualmente, cuando José Tomás Pérez fue como, como, como embajador de Washington, también hizo una investigación, él hizo una información que fue errada. Entonces nos dieron cuenta que había algo raro. bueno entonces por eso quisimos presionar y el Partido Revolucionario Moderno y otros partidos, muchos partidos también, y organizaciones también de la sociedad civil, nos lanzamos entonces a buscar una salida a este caso. Por ahí estuvo más o menos, y de ahí se produjo el documento que ya ustedes conocen algunos, si no los tienen, eh, yo se lo puedo reenviar también. Pero es un documento que expresa un dolor, una preocupación que se nos niega sobre el derecho constitucional a elegir y a ser elegido.
0: Y, y de hecho, en ese sentido, eh, Juan Carlos Rosario, que tiene mucha experiencia también en el campo electoral, sobre todo también, eh, ha sido dirigente político, regidor en, en San Pedro de Macorís, y ha, y ha estado al frente también de procesos electorales. Conoce muy bien cómo se maneja todo, todo este proceso. Quisiera preguntarle a Juan Carlos en ese sentido por su experiencia. Claro, no habíamos vivido una pandemia como la que tenemos hoy día del coronavirus y posposición electoral. Pero en el marco de lo que tenemos ahora mismo, realmente, por ejemplo, para el estado de la Florida y para, para otros países con eh, similar eh, problemas de sanidad, ¿realmente están las condiciones dadas para un proceso eh, como el que se avecina?
2: Bueno, eh, antes de exponer mi punto, Heidi, quiero darte las gracias por esta oportunidad de participar en este programa tan maravilloso como es diáspora dominicana y tratar este tema que es un tema muy importante porque es un tema que, eh, como tú lo acabas de puntualizar, Heidi, en estos momentos se debate sobre si van o no van las elecciones en el exterior y que, como hoy he conocido por todos, trae un ingrediente que desconocido en ningún proceso electoral de lo que es la historia contemporánea de la República Dominicana, jamás, ni siquiera en el mundo, se habían presentado elementos como lo que han estado presentándose para el proceso propiamente dominicano. Primero, las elecciones fallidas de febrero, que todo el mundo sabe, ya eso se ha discutido bastante, pero fueron trajeron un caos, trajeron, producieron trauma en el, en el electorado, eh, electorado dominicano, en la población. Y posteriormente, este problema que ya todos conocemos, que es la pandemia, como el caso del COVID-19. Indiscutiblemente que eh, estamos viviendo un momento muy difícil a nivel nacional en lo que concierne a los estados de, de salud, de sanidad, salubridad, establecido por la Organización Mundial de la Salud. Y fíjate, Heidi, algo que está pasando, precisamente eh, en lo que concierne a las elecciones de República Dominicana, ha estado sobre la paleta pública, si, si van o no van en el exterior, pero precisamente el comportamiento para lo que es la circuncisión 2 aquí en el estado de la Florida, eh, Puerto Rico, Panamá, las Islas Vírgenes, no es lo mismo que estaría pasando eh, con relación a la circunscripción 1, eh, donde está Nueva York, donde ha sido el epicentro de, de la pandemia, a nivel prácticamente de todos los Estados Unidos, y donde los niveles de mortalidad y, y de personas infectadas han sido eh, totalmente alarmantes. Eh, de manera, te puedo decir, Heidi, que hay muchas preocupaciones, ciertamente es un derecho constitucional. Eso no está en discusión. Desde el punto de vista lógico, político, social, las elecciones están amparadas todas por lo que son sus leyes, amparadas en lo que es la constitución propiamente de la República Dominicana. O sea, que es un derecho, no es una petición, no es una solicitud, es un derecho para cada uno de nosotros como dominicanos, y más nosotros, eh, la diáspora en el extranjero, en el exterior. Ahora bien, eh, como estamos manejando una situación de salud que no se había visto ni, ni jamás se pensó que iba, iba a pasar, nadie puede prever el futuro, entonces es una situación que ahora mismo dependerá, número uno, de, de cómo vayan eh, los niveles de, de, de crecimiento o de control propiamente de la pandemia y que sean establecidos por los organismos mundiales de salud, en este caso la Organización Mundial de Salud o la Organización eh, Panamericana de la Salud y lógicamente establecido por los ministerios o estamentos eh, gubernamentales, gubernamentales de cada uno de esos países, de cada uno de esos países, donde tengan que llevarse las elecciones del exterior de, de los dominicanos. Ahora mismo estamos viendo para el caso de Nueva York, te decía que no son, son situaciones totalmente diferentes. Por ejemplo, nosotros que hemos estado dándole seguimiento a la participación eh, eh, posible de, de lo que será la votación de Nueva York, Vemos que hay una confrontación entre lo que el gobernador Cuomo y el alcalde Di Blasio. Di Blasio dice que están preparados para, para permitir la votación. De hecho, hay una documentación que fue firmada al, al congresista dominicano Adriano Espaillat. Entonces, pero por el otro lado, el gobernador dice, eh, Cuomo, que no, que eso va a depender de él. O sea, que hay una, hay una situación que no depende propiamente del Estado Dominicano, porque en este caso el, el Estado Dominicano tiene que someterse a las condiciones que, que puedan eh, presentar los países eh, receptores. En este caso, eh, lo que estén ya eh, donde vivamos los dominicanos en el extranjero, Puerto Rico, eh, ya que parte de la comunidad de los Estados Unidos, los de Europa, Panamá, eh, las Islas Vírgenes, Sudamérica, y aquí en el Estado de la Florida, que es prácticamente la circunscripción 2. O sea, son elementos que hay que manejar. Ahora, nosotros sí vemos con preocupación, eso sí, Heidi, que con relación a, a la Junta Central Electoral, en la presidencia del señor Julio César Castaño Guzmán, vemos como que la parte que tiene que ver con la logística, la preparación del evento, como que no se ha hablado mucho sobre la misma. O sea, de repente, si se permite, eh, prácticamente si se le da el visto bueno, en esos países, cuando estamos hablando, eh, las autoridades del lugar, dan el visto bueno para que se lleven esas elecciones. Hasta ahora, Heidi, no se le ha llevado la campaña número uno de orientación a la comunidad dominicana. Nadie la conoce todavía. Hay mucha incertidumbre, pero a nadie le han dicho dónde van a votar en caso de que se... Bueno,
0: que se... iniciaron una campaña eh, la, esta semana pasada. Eh, pero que ha sido muy tímida y solo se ha, se ha proyectado en República Dominicana. A nivel del exterior no tenemos esa información. Y yo Bastante, pienso que es sí. una de las grandes dificultades que vamos a tener también.
2: Y te puedo decir, Heidi, que montar una, unas elecciones no es un asunto de dos o tres días. Eso conlleva una logística tanto de recursos humanos como recursos materiales logísticos que conlleva planificación, organización y estrategia, Heidi. O sea, que no podemos de manera extemporánea, de manera casual, tratar de montar un evento de esta naturaleza de un día para otro. O sea, vuelvo y reitero, Heidi, creo que en lo que concierne al presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán, tiene que ya dar, dar una posición, fijar una posición como Junta Central Electoral en cuanto eh, con relación a lo que sería el proceso y la logística para la materialización del
0: mismo. Bueno, Edwin. Eh, tú has estado manejando muchos números y, y lo hemos visto en algunos análisis que has estado desarrollando para Puerto Rico, principalmente para el programa La Tarde Alegre, eh, que siempre sintonizamos para enterarnos de todo lo que acontece en la isla. Háblanos un poco de cuáles son esos números que has estado manejando y cuál es tu preocupación.
3: Quiero nuevamente saludar a Antonio Reynoso cariñosamente, el padre Toño y a Juan Carlos por la exposición que han iniciado y vamos a ver cómo vamos a terminar al final de este diálogo, eh, porque veo que estamos coincidiendo. Por ejemplo, cuando el padre Toño eh, muestra preocupación por la poca voluntad de algunos funcionarios y quizás de algunos partidos políticos, como el caso del PLD, pero también eh, el padre Toño habla, y en ese reporte, que me gustaría recibirlo, de la quizá la poca preparación o el nivel hasta donde estamos preparados para unas elecciones del 5 de julio pero veo que Juan Carlos Rosario igualmente estamos coincidiendo y ahí también donde él habla donde no depende solo del estado dominicano entonces eh, Heidi qué es lo que yo en este momento quiero declarar verdad antes de presentar estos números primero que Edwin Abreu, el dominicano residente en el exterior, en este caso en North Miami, que pertenece a la Florida, su jurisdicción número 2 además como presidente del bloque institucional social demócrata, el BIS, y comunicador yo estoy absolutamente de acuerdo a que se celebren las elecciones que nos den ese derecho constitucional y que ya se ha convertido en una tradición desde que se inició eh, yo apoyo y estoy trabajando Ahora, aquí vamos a presentar si el asunto no es que si no se van a hacer las elecciones, es si estamos en las condiciones de tener unas elecciones con éxitos, con buenos resultados, el 5 de julio, fecha en que se van a celebrar las elecciones en la República Dominicana. Si tú me lo permites, Heidi, vamos a ver si podemos compartir el screen, la pantalla que hicimos la prueba para presentar la imagen. Eh, tú me dices si la tenemos
0: en pantalla, la imagen. Todavía no está en pantalla. Ok, ¿y ahí? Se está iniciando la pantalla, ahí está.
3: Ahí está, ok. Vamos a analizar, atención Padre Toño, Juan Carlos, y todas las personas que nos están siguiendo en este toque de queda, ahora mismo a las 8 y 23 en Estados Unidos, República Dominicana. Estos son datos eh, que yo sé que el padre los conoce y también Juan Carlos, pero para los que nos siguen, eh, el total de electores, el padrón, el último corte que se ha hecho público, a, por lo menos a los partidos políticos, eh, tiene 595.879 electores dominicanos que se han registrado con la intención de votar fuera del territorio dominicano. Eh, hay tres inscripciones: la número uno que comprende todo lo que es Estados Unidos menos la Florida; eh, la número dos eh, que está principalmente Puerto Rico, la Florida, Panamá, Venezuela, San Martín, Curazao, eh, esas eh, partes del Caribe y parte de Sudamérica. Y la número 3 que está en Europa, España, Milán, Holanda, Schurich. Entonces, hay 108 ter territorios. pongan atención a los números. Todos los votantes, esos 595,879, hay 108 territorios eh, eh, en todo el exterior. La Junta, basado en esos números, y antes de la pandemia, todos esos planes eran antes de esta crisis que, vamos a decir, ya después del 15 de marzo, es cuando comienza a tomar realmente más preocupación eh, la Junta había proyectado 304 recintos, que son los recintos, los locales donde van a funcionar los colegios electorales, que en República Dominicana también se conoce como la mesa, la mesa electoral. El nombre realmente es colegios electorales. Entonces, de esos 304 recintos que la Junta había proyectado, estimado, eh, habían hecho contacto, no que realmente estaban contratados y que ya se habían pagado y se había cumplido con todo el proceso. 169 le tenían pendiente por ubicar en las tres demarcaciones 135, es decir, la Junta había, tenía un reporte de que al menos el 55% de los recintos eh, ya se habían ubicado le faltaba el 45% los colegios electorales se han estimado en 1.200, eso es si usted divide 595.000 eh, 879 electores los colegios normalmente tienen entre 600 electores 500, 550 Esa es un promedio eh, entre 500 y 600 eso antes de la crisis del COVID-19 y voy a explicar que si sí, ahora Edwin, el...
0: Edwin, Edwin, estamos hablando de, de lo que fue y pudo ser ahora la realidad es muy distinta de hecho tenemos Exacto. la dificultad de que e incluso, por ejemplo, en Puerto Rico, y, y voy a permitir que continúes explicando la tabla, que me parece muy, muy acertada, que la puedas compartir con la audiencia, pero, por ejemplo, en Puerto Rico, eh, ni siquiera se han identificado esos recintos. Esta reunión que hubo de la, de, la, de la oficina de coordinación de logística electoral, esta reunión que encabezó el presidente con, con todos estos directores, que creo que tú estuviste también presente es este, este, es, es volviendo al inicio de lo que se, se, ¿verdad? se suponía que estuviera realizado.
3: Efectivamente, Heidi, es muy es importantísimo eso que tú señalas, que es al punto que vos. Oh, eso era lo que se proyectaba antes. Si antes un colegio se pensaba que iba a tener 600 electores, es muy posible que ahora por el asunto del protocolo del sanitario del distanciamiento Lugares que quizás son cerrados, que no, tiene, no se puede poner al 100% de capacidad, sino quizás un 25 un 50, entonces ya no serían 1,200 colegios. Puede ser una cantidad mayor. Pero aquí viene eh, lo, quizás lo más grave entre los recintos y los funcionarios electorales. ¿Quiénes son los funcionarios electorales? La persona que el día de la elección se encargan de iniciar, de instalar ese colegio eh, con todo el material, eh, normalmente está compuesto entre 5 y hasta un máximo de 8. Esos son los trabajadores electorales, los funcionarios, que el día de la elección se le hace un pago. Y yo también voy a aprovechar para decirle, motívense porque se necesita personal y por lo menos en el exterior el pago no es tan malo y es en dólares. Pero Edwin, es una 300 pregunta.
0: Edwin, tú, tú de, yo creo que la Junta Central Electoral te debería contratar para que le puedas dar esta, este tutorial a, a la población a nivel del exterior.
3: Te agradezco la recomendación y al final yo tengo una sugerencia, pero sí. quizá no, no, no quiero que sea de un verdad, pero eh, aquí viene el caso grave, eh, Padre Toño, Juan Carlos, Heidi. de 9.600 electores, yo rápidamente hice, eh, eh, 9.600 funcionarios o voluntarios, eh, rápidamente ya yo tenía el número y fue cuando lo dije en el programa de Orlando Ramírez, en el fiscal de Merengue, Puerto Rico, la Junta proyectó 9,600, pero esto es grave. Antes de la pandemia, la, se, las OPLES del exterior habían contactado 6,270. Le faltaba, por contactar, 3,330. Es decir, se había contactado más o menos el 65% y en un número promedio le faltaba el 34%. Por eso es un número que no tiene ahora mismo mucho significado, por lo que yo te voy a explicar, incluyendo el caso de Puerto Rico. Eso era, eh, por ejemplo, el caso de Miami. Nilsi Vázquez, que hizo un excelente trabajo. Tú venías al consulado a sacar un pasaporte y te decían, usted tiene que sacar una cédula. Te mandaban a la oficina de la OPRE, donde Nilsi. Nilsi aprovechaba y le decía, estamos contratando, necesitamos voluntarios para trabajar en las elecciones. Eh, la persona llenaba un formulario y decía, sí, estoy interesado. Eh, ¿Qué está pasando ahora? Que no sabemos si de esos 6,270 que se habían contratado, si son personas, primero que están en saludable, hay que tomar en cuenta su edad, pero además si están en disposición de todavía trabajar. Pero yo, eh, cuando termine con esa pantalla, yo le no voy a decir que es lo grave. Es que solo en la ciudad de New York, solo en la ciudad de New York, de 3192 habían captado menos del 50%. Le falta eh, el, 50, el 56%. Yo le voy a mostrar los números en un reporte que voy a compartir. Pero para terminar con esta gráfica, y yo sé que más adelante podemos, podemos entrar porque no voy a coger todo el tiempo, y quizás hay un dato que yo no debo revelarlo, estoy cometiendo quizás una indiscreción, pero yo como contador o contable, contador público, yo me puse a hacer muchos numeritos. Entonces, quizás la Junta ha dado también una muestra de intención de que sí, estaba en el proceso o está en el proceso de que se celebren elecciones, que si sea en el 5 de julio o no se hace el 5, es lo que vamos aquí también analizar. Pero la Junta, el 4 de marzo, eh, reportó que hizo tres transferencias de dólares al exterior. Una transferencia de 1.257.229 dólares, como ustedes ven en la gráfica, a la circunscripción número uno. Eh, a la número dos, hizo una transferencia de 325.553. Y a la número tres, 276.811 dólares. Eso equivale aproximadamente al 60%. Es decir, que ese dinero ya está en manos de las oficinas de la, de la OPRE, en este caso OPLE, que van a comenzar a funcionar para que puedan hacer anticipos, pagos y organizar.
1: Hasta ahí vamos bien. El servicio que está prestando, no a nosotros solamente a los tres que estamos aquí, eh, o sea, Juan Carlos, Heidi y yo. Y a todas las miles de gente que nos está escuchando, viendo y que nos verá también. Pero además de eso, a la misma Junta Central Electoral y a toda la gente que tiene que tomar decisiones en este momento. Es importante todo este panorama y que cada uno también, de acuerdo a su experiencia, a su conocimiento y a, su, y se a sus investigaciones, ponga en común ahora mismo, en este momento, la, la, sus inquietudes, sus preocupaciones. De, que, de mi parte, si quieres, eh, darles dos minutos sí, para, para que, que termine.
0: Para, para que te, eh, esté más interactivo okay. y, y eh, no, no, este, no es para la esto. Estoy de
3: acuerdo con, estoy de acuerdo con Hedicy,
1: porque luego vamos sí. a compartir otro reporte así que sería Lo que pasa es que a mí me gusta escucharte también. ¿eh? <ríe> <ríe> eh, mira,
0: eh, no, este, Óigame esto, padre Toño, antes que usted eh, hable. Mire, le está escribiendo Elvin Santana aquí en, en, en el Facebook, que es un analista eh, político en Puerto Rico, que está ahora encima 103.7, y que es PLDista, eh, ahí lo tiro al medio también, dice, el PLD ya envió una comunicación donde planteó que lo que diga la Junta, ellos lo, lo aceptan. Pero además de eso, le, le dice a usted, Padre Toño, que usted como sacerdote que diga la verdad.
1: Está bien. Como digo, la verdad es que realmente el PLD ha estado detrás de que no se salgan elecciones. Es la verdad. Pero bueno, eh, él tiene su verdad, yo tengo mi verdad, entonces vamos a quedar así. Miren, señores, eh, si nos vamos a este tema a investigarlo y a verlo a, a fondo, nos vamos a encontrar con que cada uno va a defender su área, desgraciadamente. Pero yo, yo honestamente hablando, mirando los acontecimientos, señores, además, a él mismo yo le diría, ya para contestarle esas cosas, una cosa muy sencilla que hable, que llame ahora mismo o mañana, porque ya es muy tarde, al señor candidato a diputado por la circunscripción número uno, un médico, yo no lo conozco, no tengo gusto de conocerlo apellido, creo que Polanco, que ayer lo escuché en la Z, en el gobierno de la mañana, en la Z, ayer viernes, y textualmente dijo, yo antes que un puesto, valoro más al ser humano, por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con las elecciones aquí, en, los, en el exterior, dijo él el PLDista, no del PRM todos los PRMistas y, y, y los partidos también aliados y también la fuerza del pueblo y demás, hemos estado trabajando y luchando y presionando para que haya elecciones el PLD ahora porque vio que también incluso el Episcopado Dominicano se pronunció a favor de las elecciones, de que haya de que se le dé oportunidad eh, porque es que estamos claros señores la pande todo esto que ha puesto Edwin es, es correcto pero el problema no es la pandemia. Yo se lo dije antes de Edu intervenir. Yo se lo dije hace ya alrededor de ocho meses. Yo estoy llamando y llamando y llamando constantemente a Puerto Rico porque ahí de, de ahí depende la el, el, de ahí depende que se resuelva un problema grave en la seccional en, en, en concreto en las vírgenes americanas y también en las vírgenes británicas ahí no se le dio la atención la debida, pero también tengo que hablar también de Guadalupe, tengo que hablar de Curazao, tengo que hablar también de Antigua. Óyeme, eh, eh, Bonaire, estuvimos ayer con Bonaire hablando también del mismo problema, que la junta no 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 fue, no hizo el trabajo cuando debió hacerlo, no es un problema de pandemia, señores. La pandemia vino hace apenas esto comenzó el pro, la, 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 el, el, los estragos, los problemas gruesos de la pandemia comenzaron en marzo, básicamente, principio de marzo. Yo recuerdo que en marzo estaba, yo estaba trabajando todavía y ya se hablaba, estábamos cuidados. Incluso veíamos nosotros la gente con una, con una mascarilla, hasta con reos, aquí que está loco? que qué gana? Pero, pero ya a partir de ahí fue que vino la pandemia. Lo que quiero decir que estos datos fríos que nos da Edwin Abreu, señores, con 595,879 posibles electores. Pero no miremos ese número, miremos el otro. Hay 3 millones, de alrededor de 3 millones que están detrás de estas personas, de, de estos números, de personas que estamos en el exterior, dominicanas y dominicanos, descendientes dominicanos que vivimos en el exterior, que están esperando que esos electores tengan una decisión correcta para tener un gobierno correcto un buen gobierno en República Dominicana, y que eso influya también en el exterior. De manera que si nos quedamos en los 595, eh, es poco, pero eso significa el 8%, casi el 8% de los electores en todo, en todo el espectro electoral dominicano. Entonces, es una, una, lo que Edwin está diciendo es correcto, pero además de eso expresa la dejadez con que la Junta Central Electoral ha actuado. Y repito, no es culpa de los partidos de oposición que hemos estado luchando constantemente. Yo no sé por qué eh, se ha creado esto, este ambiente. Desgraciadamente, eh, el PLD quiso hacer esto, de influir de manera directa o indirecta en todo esto. Se le ha pegado ese FAO, se le ha pegado, y se le ha pegado y se le va a seguir pegando ese FAO, hasta que incluso puede ser incluso hasta que, que se le vaya tan pegado, tan pegado, tan pegando. Que quién sabe si eso influye tan, hasta que quede en tercer lugar. Entonces, porque es que, es que la gente en el, en el exterior, usted habla con mucha gente que no tiene nada que ver con política y se da cuenta que esto no es posible. O sea, está claro lo que dijo, lo que dijo este, creo que fue Edwin, o, bueno, creo que fue Juan Carlos, sobre la cuestión de Cuomo y Diblacio. Óigame, no, pero ya nosotros tenemos, tenemos cartas ya de los principales gobernadores y ejecutivos que tienen que ver con, con los permisos. Eh, para, para, para las elecciones presenciales no solamente en Estados Unidos que representa un porcentaje muy grande como muy bien Edwin lo hizo unos 366 mil eh, digo la primera, la número uno sino también en Europa que tienen 111 mil votantes y ya, nos, ya poco a poco se ha ido eh, eh, este, despejando evidentemente lo que yo creo es lo siguiente, todo este panorama que nosotros vemos solo se resuelve, ¿sabe cómo? con voluntad férrea política, una voluntad política férrea. Porque en este momento nosotros estamos dispuestos a colaborar, evidentemente. Cuando digo nosotros me refiero a todos los que estamos en la oposición y también los dominicanos de buena voluntad, aquí estamos dispuestos a colaborar para que sea posible esto. Y no simplemente por la gente eh, votar o no votar. La cuestión es que sí, señores. Si se crean las condiciones, si usted va a votar con una distancia un aislamiento normal, si usted va bien preparado, con su guante, con su mascarilla, eh, el ambiente también es, es, es debidamente de, eh, preparado. Si, no hay, si, hay, si esas condiciones se crean, eso es lo que han dicho las los, los autoridades norteamericanas. Nosotros acabamos ahora de hacer un estudio en los tres puestos donde se va a elegir en San Croix, San John, eh, San Croix, San Tomás eh, y Tortola. Y básicamente las autoridades son lo que nos dicen. Nosotros lo que queremos es que ustedes preparen todo bien el escenario. Pero en conclusión, yo quiero decir algo también sobre esto que decía Edwin, para terminar, para darle chance también a, a otro La pregunta de fondo, de fondo, de fondo, de fondo, que la gente tiene que hacerse es, ¿qué es lo que pretende la Junta Central Electoral? O sea, ¿qué es lo que ha pretendido y qué fue lo que pretendió? Recuérdense. No nos olvidemos que en el 2016 la Junta cometió el gravísimo error de tomar una decisión inconsulta, inconsulta, totalmente fuera de la ley, y puso a votar a Títere Mundasti, a todo el mundo lo puso a votar. Y ustedes saben muy bien qué fue lo que la Junta Central Electoral, presidida por Roberto Rosario en ese momento, porque el problema no es quién lo presida, ¿eh? el problema es que hay un partido político de República Dominicana que ha estado presionando constantemente, junta tras junta, eh, pleno tras pleno, de juntas electorales, para que se haga lo que ellos entiendan que es conforme a lo que ellos quieren. Y entonces, ahora, en el 2016 ocurrió eso. Le digo algo, no va a ocurrir lo mismo en el 2020. Nosotros no lo vamos a permitir ahora, que venga con decisiones a última hora, porque eso crea un trastorno, y sobre todo, huele a fraude. Y nosotros no queremos nada que sea que huele a fraude, y menos un proceso tan difícil como el que está viviendo ahora eh, República Dominicana y también nosotros aquí en el exterior.
0: Bueno, eh, tremendo planteamiento que ha, que ha levantado muchas reacciones en las redes sociales, muchos comentarios, ya más adelante ustedes cuando termine esta transmisión podrán leerlo porque no nos va a dar el tiempo de poder compartirlo, pero ahí está Héctor Peña que dice yo exijo mi voto, y el respeto a la Constitución Dominicana. Ese es eh, su planteamiento en ese sentido. Bueno, eh, Juan Carlos Rosario.
2: Bueno, Heidi, eh, 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 tratar este tema no es, no es nada fácil. Porque eh, fíjate que, como, como bien dice una famosa eh, frase dentro de los preceptos que hacen algunos planteamientos, y es que no existe verdad absoluta sencillamente existen verdades relativas. Entonces cuando uno eh, trata este, este tema, un, un tema que por su naturaleza es un poquito difícil, porque fíjate que es un tema que trae el componente social, pero al mismo tiempo el componente político, y para lo que es este nuevo ingrediente, el componente de salud. O sea, desconocíamos que este ingrediente, este elemento, podía estar presente, único, en su naturaleza y todo lo que ha sido eh, el contexto histórico, no solamente como puntualizábamos en la República Dominicana, sino del mundo entero. Entonces, independientemente de que sí, sí, eso es cierto, es un derecho constitucional en situaciones normales, en situaciones loables, o sea, cuando estamos hablando en, en procesos pasados, una vez ya aprobada la, la, a través de la Constitución, la participación del voto del exterior, el gobierno dominicano a través de la, del organismo rector, en este caso la Junta Central Electoral, tiene que garantizar ese derecho legítimo de cada uno de los dominicanos. Eso no está en discusión, y independientemente de que históricamente se sabe, Heidi, porque esto es bueno señalar, históricamente en lo que es el componente electoral, se sabe que el voto del exterior, siempre en lo que es su mayoría, el sufragio, siempre ha beneficiado al partido opositor, sin importar si es el partido eh, el revolucionario dominicano, si es el partido de la liberación, eh, el PRM no importa. El voto del exterior, en lo que ha sido su naturaleza, su comportamiento, lo fue en el 2008, en, en el 2012, y en el 2016, y no va a ser la diferencia ahora. Siempre se ha manejado por su naturaleza. Fíjate que hacer proselitismo en el exterior no es lo mismo que hacerlo en República Dominicana y todos sabemos las razones tú te mueves con otro tipo de de de, de 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 raciocinio de intereses de motivaciones muy diferentes al al clientelismo y otro tipo de, de, de articulaciones que se hacen propiamente en la República Dominicana ahora eso no es eso no son elementos eh, que pudieran entorpecer un derecho legítimo la Junta Central Electoral hey, seguiría nuestra preocupación tiene que crear todo tipo de condiciones para que el próximo 5 de julio, este proceso se ha llevado a cabo siempre y cuando los organismos oficiales de las ciudades o los estados receptores den el visto bueno. Porque no solamente se queda en intención de que los partidos opositores exigen su derecho, la sociedad civil, no. El partido eh, es una cosa y otra es lo que son los países, o en este caso los Estados Unidos, los estados y ciudades receptoras. Una vez se logren los permisos del lugar, la Junta tiene que crear las condiciones. Y nosotros hemos ido eh, eh, haciendo énfasis que nos preocupa que prácticamente, Heide, estamos al doblar de las esquinas y prácticamente no estamos viendo nada. Porque hay un elemento que no estamos tomando en consideración. ¿Cuál es? Muy importante. Y esto lo traigo a colación. Y es el elemento motivación. El elemento, lo que sería eh, la abstención que podría provocarse, producto de lo que se ha creado. Se ha creado eh, ahora mismo y eh, a nivel mundial eh, una, un elemento que, que no estaba en cualquier proceso electoral de cualquier país. Y es elemento de autoprotección, de, de, de preservar la vida, preservar la salud y en consecuencia que produce temor. Entonces, si en otros procesos anteriores, el, lo que es la participación de, de, del voto en el exterior, se sabe que es mucho mayor, es muy, siempre ha sido mayor que propiamente, que, que en otros escenarios en la República Dominicana. Pero para este, para este próximo evento electoral, podríamos también, viendo este elemento muy importante, la motivación, las personas, si ciertamente el, el liderazgo eh, local dominicano está haciendo el trabajo para llevar las personas convencerlo, explicarle cuáles serían los pasos para preservar su salud, para preservar, para que ellos se sientan protegidos y en confianza? Porque, quiera si o no, Heidi, estamos ante una gran incógnita. Vamos a ver quiénes, en cuanto a cantidades, porque van a haber elementos cuantitativos y cualitativos. Entonces, en cuanto a cantidades, la cantidad de abstención. Yo, a modo de, de lo que eh, mi, mi propia percepción, yo entiendo que vamos a estar próximos al evento electoral con mayores niveles de abstención en toda la historia contemporánea de la República Dominicana. Y me atrevo a apostar como si los dos fueran cuatro. No hay forma de que nadie detenga los niveles de abstenciones, incluso incluso improyectables. Pero alarmantes por demás, podemos estar seguros que van a ser alarmantes. ¿Y sabes por qué? Porque no hay esa persona que tú hables con ellos, que te diga, bueno, yo lo estoy pensando. El que lo está pensando, Heidi, está en una disyuntiva de 50-50, prácticamente. Pero prácticamente eh, eh, podría ser 70-30, o sea, él tendría sus propias razones. Otros que están involucrados políticamente, pero políticamente, ¿qué tenemos en las manos? Que de un padrón electoral, de un padrón de participantes, máximamente el 20 o el 18%, como mucho, Heidi, son personas que tienen participación directa, activa, en los diferentes partidos políticos. Los demás, nada que ver. Son actores de las instituciones de la, de, de la sociedad civil, personas que no se moverían con el mismo entusiasmo, con el mismo interés y con el mismo compromiso. O sea que son elementos, no, no, se ve fácil, pero no es fácil. Ahora, para finalizar esta parte, Heidi, sí reitero, la Junta Central Electoral tiene, tiene que garantizar ese legítimo derecho de todos los dominicanos en el exterior porque el dominicano no solamente tiene que ser un valor agregado al Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Ciertamente todos sabemos que la economía, el soporte económico de la República Dominicana, ¿cuál, cuál es? La hotelería, el turismo...
0: Pero... Miren, eh, a mí me encanta el diálogo y, y yo he tratado de no hablar mucho ni preguntar mucho para permitir que ustedes expongan. Y de hecho me he limitado un poco con la gente que se ha estado conectando, que han sido bastantes y siguen ahí conectados y comentando y qué bueno que... Que el dominicano está interesado en el tema porque se sienten también con verdad con la patria en su corazón y eso dice mucho el compromiso que tenemos nosotros como dominicanos en el exterior Gracias por acompañarnos en este episodio del periódico diásporadominicana.com, tan dominicano como tú, y seguirnos a través de nuestras redes sociales como Diáspora RD, tanto en nuestro podcast en Facebook y también en Twitter, y en Instagram como Diáspora Dominicana y nuestro canal de YouTube. Hasta una próxima.